0: And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. no, I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long as you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 18 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 285 después de Cristo cuando un militar llamado Diocleciano llegó al trono de Roma. Tras medio siglo de anarquía, los habitantes del imperio respiraron con alivio pensando que aquel hombre providencial podría traerles la paz y la tranquilidad tan esperadas. En apariencia, Diocleciano tenía las mejores intenciones. Estableció un sistema llamado tetrarquía para asegurar la sucesión pacífica de emperadores conjurando el riesgo de la guerra civil. Procuró también mantener el control de las fronteras para evitar la entrada de los bárbaros y así conseguir garantizar la seguridad de Roma, e incluso introdujo audaces cambios administrativos para atender las necesidades de los romanos. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, Diocleciano cometió dos errores fatales. El primero fue un aumento del gasto público relacionado con el crecimiento de los funcionarios y de los empleados imperiales. El segundo fue la subida de impuestos. Empeñado en mantener el aparato del Estado y también en favorecer a las castas privilegiadas, Diocleciano aumentó la presión fiscal y dio rienda suelta a los recaudadores de impuestos, cuya tarea ha llegado a ser definida por algún historiador como saqueo organizado. Diocleciano también persiguió a los cristianos, pero de manera bien reveladora, cuando el autor cristiano Lactancio se refirió a él, no lo acusó tanto de esa persecución como de sus medidas fiscales escribiendo lo siguiente. Cada uno de los cuatro soberanos mantuvo a su servicio, él solo, más efectivos de los que tuvieron los emperadores que les precedieron en todo el imperio. Los impuestos aumentaron de forma inaudita, el número de los que recibían era mayor que aquel del a que los pagaban, de modo que los colonos arruinados se veían obligados a abandonar sus tierras y así incluso los campos se quedaron sin cultivar. Aún peor, resultó el hecho de que todas las provincias fueron divididas en partes y que a cada región y a cada ciudad se enviaba una multitud de funcionarios y de recaudadores de impuestos, lo que no fue bueno ni para la sociedad en lo más mínimo. Aquella gente solo trajo consigo cadenas, exilios y una corrupción acompañada de violencias crueles. El cuadro descrito por Lactancio resulta desde luego bien revelador. A pesar de ser cristiano, lo peor que podía decir de Diocleciano era que había aumentado el gasto público y los impuestos, y que los recaudadores habían actuado como verdaderos criminales. Ciertamente, Diocleciano intentó dar marcha atrás en un momento dado de ese camino, pero la desgracia había quedado inscrita ya para siempre en la historia de Roma. Finalmente, la suma del enorme gasto público, de los impuestos elevados y la llegada descontrolada de bárbaros que atravesaban las fronteras acabó provocando el colapso totalmente irremediable del imperio romano. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el insoportable aumento de la presión fiscal en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el índice de Frank es uno de los indicadores de referencia para medir el esfuerzo fiscal. Segundo, Concebido a finales de los años 50 del siglo pasado por Henry J. Frank, su cálculo une los ingresos fiscales que obtienen las administraciones públicas con el Producto Interior Bruto per cápita. De esa manera se puede comprobar cuánto han subido en realidad los impuestos durante un año. Tercero. Los datos de la Agencia Tributaria para el año 2019 confirmaron que los ingresos por impuestos fueron de 212.000 millones de euros durante el conjunto del año. Cuarto. Al relacionarse esta cifra con un Producto Interior Bruto per cápita que llegó a los 26.420 euros, podemos ver que la ratio resultante es nada más y nada menos que 8.024 puntos de esfuerzo fiscal. Quinto. En la actualidad ya disponemos de las cifras de recaudación de enero a noviembre de 2021, de manera que es posible realizar una estimación del total de ingresos previstos para el conjunto del ejercicio. De hecho, el Ministerio de Hacienda estima que se situará en el entorno de los 220.000 millones de recaudación. Sexto. En paralelo, las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto están convergiendo en torno al 4,5%, de modo que la estimación del Producto Interior Bruto per cápita para 2021 se sitúa en torno a los 24.750 euros. Séptimo. A partir de esos datos, se deduce que la ratio de esfuerzo fiscal se sitúa en los 8.887 puntos, lo que implica un enorme aumento en relación con el 2019. Octavo, así, el indicador de esfuerzo fiscal obtenido en 2021 se sitúa un 11% por encima de los niveles observados antes de la crisis del coronavirus noveno. Así también, aunque la economía española continúa al menos un 6% por debajo de las cotas de la actividad previas a la crisis del coronavirus, los habitantes de España sufren que les impongan un esfuerzo fiscal que es mucho mayor. Y décimo, en otras palabras, con una economía deprimida desde hace dos años y que ha producido mucho menos los sicarios de la agencia tributaria han sacado muchísimo más dinero a los españoles. Situación escandalosamente injusta de la que se jactaba hace apenas unas semanas el director general de la agencia tributaria Jesús Gascón, en una reunión de inspectores de hacienda. Como no nos cansaremos de repetir, España es formalmente una monarquía parlamentaria pero en la práctica es un estado del antiguo régimen el anterior a la Revolución Francesa, en el que las castas privilegiadas expolian lo que producen fundamentalmente las clases medias, valiéndose para ello de una legislación opresiva y de legiones de busca bonus al servicio de la agencia tributaria. Para colmo de males y por añadidura de tan desastrosa configuración estatal, la situación económica de España es todo menos halagüeña. Su porcentaje de población desempleada es el triple que el de Alemania y el doble que el de Francia, aunque ni Alemania ni Francia atraviesan por su mejor momento. Y de hecho, hay economistas en que insisten que la cifra real de desempleados en España en realidad supera ampliamente el 30%, lo que implica un dato propio del tercer mundo. A la vez, España ha sido incapaz de controlar el déficit público y cuenta desde la época del nefasto Montoro con una deuda pública que supera holgadamente el 100% del producto interior bruto. En otras palabras, España está quebrada desde hace años y entrará en suspensión de pagos en el mismo instante en que el Banco Central Europeo deje de comprar su deuda pública. A pesar de tan alarmante situación, España no ha reducido el gasto público, sino que lo ha aumentado y no ha bajado los impuestos como era de rigor, sino que los ha subido llegando a la terrible aberración de que produciendo la nación mucho menos, los sicarios de la agencia tributaria han espoliado todavía más dinero a los contribuyentes. A todo ello se suma desde este mes, como contaremos ya en otra ocasión, nuevas subidas de impuestos. Semejante situación es intolerable, pero sobre todo apunta a un desastre que cada vez adquiere más el aspecto de irreversible. Los españoles, por añadidura, toleran que los esquilmen de manera legal o ilegal cuando sus ingresos han disminuido, cuando el desempleo ha aumentado y cuando los precios no dejan de subir». Por supuesto, sometidos a un salvaje esfuerzo fiscal, los contribuyentes españoles son muy libres de comportarse de esa manera y de soportar que el director de la agencia tributaria se jacte de que sus esbirros han espoliado más a los españoles precisamente cuando más deprimida está la economía y cuando tienen menos. Pero si lo aceptan, no tienen ningún derecho a quejarse después». Han tolerado ovejunamente un esfuerzo fiscal criminal y por lo tanto tendrán que aceptar las consecuencias cuando a causa de una inmigración descontrolada, de un gasto público que no deja de crecer y de unos impuestos injustos, criminales y salvajes, con una economía hundida, todo se desplome como antaño sucedió con Roma. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, en no pequeña medida, ha ido a parar a esos prevaricadores personales que son los sicarios buscabonus de la agencia tributaria.